0: Muy buenas, bienvenidos al canal de Inteligencia Fit, a nuestro podcast más Músculo. y hoy tenemos con nosotros a Fran Fran Cotelle. Eh, esta entrevista la he querido hacer ya hace tiempo, desde la última charla que tuvimos que la verdad que no paramos de charlar ni, ni un momento y se nos hizo el corto así que aquí lo tenemos para escucharlo, aprender un poquito de él y conocer su vida. Sabemos que Fran es un competidor de Classic Physique que en el 2019 eh, consiguió su segundo puesto en el Arnold Classic. Todos sabemos lo difícil que es eh, un Arnold Classic y ahí estuvo el tío rindiendo como, como el que más. Así que hoy vamos a, a preguntarle un poco y que nos cuente cómo fue su trayectoria, cómo ha llegado a día de hoy y a contestar algunas de vuestras preguntas. Así que gracias por venir, Fran. Bienvenido. Muchas y gracias. Espero que, que, que te guste esta entrevista.
1: Nada, muchas gracias. Seguro que pasamos un ratito muy agradable.
0: Bueno, antes de nada, eh, como esta entrevista también va a tener una camiseta exclusiva lo que pasa es que fue todo hecho muy rápido y no hemos tenido tiempo de, de hacerla para la entrevista pero les llegará a Fran nuestro regalo de, de Great I Am, eh, yo tendré otra y para esta entrevista, como no hemos tenido tiempo de traer la camiseta eh, os vamos a dar el cupón del 10% para todas vuestras compras en la tienda de Great I Am Daniel JQR. Y aparte podéis juntarlo con las ofertas que ya tiene la página, que ahora hay eh, rebajas de, de verano. Así que tenéis descuentos de hasta el 50%, 25, 30, 40. Así que aprovechar eh, el descuento y, y podéis adquirir vuestras prendas con el descuento que tiene más el mío. Además, tenemos también nuestro otro patrocinador que es eh, Mr. Urbina para crear vuestras páginas web o para asesoraros si sois influencer y necesitáis a alguien que os lleve por este mundillo, podéis contactar con el Mr. Urbina en Instagram y en mi tienda tenéis también el cupón entrevista para el descuento con el plan premium, ¿vale? Ponéis entrevista y tendréis un 30% de descuento en el plan premium y ahora sí, eh, Frank Vamos al lío. Lo primero, eh, dinos tus redes sociales, tu... háblanos un poquito también. Me gustaría que, que nos hablaras antes de nada, también un poquito de tu centro que tienes y que la gente lo conozca y así ya empezamos con la publicidad de todo y ya después nos metemos eh, de lleno en la entrevista.
1: Bueno, mis redes sociales, Fran Franco, Fran Franco Tellez, como siempre, siempre he tenido la, las mismas. Eh, no utilizo mucho Facebook, no más eh, Instagram. Y luego, bueno, pues el centro que tenemos en Valladolid de clínica, bueno, es una clínica de nutrición, nutrición clínica, PNI, y bueno, estamos eh, preparando para ayudar también con la parte de fisioterapia, un poquito todo el conjunto.
0: Vamos, lo que hace falta para, para cualquiera cualquiera que haga un poquito de deporte como nosotros. Como y así. después nos metemos <risa> eh, Vale, Fran, eh, lo primero, eh, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo fue tu inicio en el culturismo y qué te inspiró a convertirte eh, en competidor profesional? Esto ya lo hablamos algo en la charla, pero vamos a hablar más. Vamos tiempo. a picar un
1: poquito más. A ver, eh, son 40 años lo que voy a hacer. Ahora, llevo compitiendo, voy a hacer este año 20, que competí por primera vez. voy ya unas cuantas a la espalda. Empecé en el fitness, yo era, empecé como modelo de, de ropa de adolescente, 15, 16 años, para, con su inglés venga, para la Redux de revistas de por aquel entonces que no <risas> este me tanto y bueno eh, eso me oí al gimnasio la verdad es que pues que me gustó mucho, me piqué y poco a poco pues, fui viéndome mejor y veía esas pequeñas competiciones de culturismo y de fitness de gente que tenía cerca y me llamaban mucho la atención y bueno, y decidí probar. Y desde entonces, pues, conocido ha sido como una droga.
0: Vamos, has, has empezado justo, como dijimos, eh, el día de la charla, que hablamos de, de cómo debería de ser el comienzo de un, de un culturista sí. o un deportista que debería de ir poco a poco y cada vez ambicionando el estar ahí y verse ahí. O sea, tú lo has hecho perfectamente, ¿no? Empezaste sí. ya. Lo de, lo de Modelo me ha sorprendido, eso no lo sabía yo.
1: Eso para otra, para otra, <ríe> otra charla. <ríe> sí, sí, sí. Pues. Ahí arranqué hace unos cuantos años ya.
0: Vale. Eh, siguiente ¿Cómo ha evolucionado tu entrenamiento desde que empezaste hasta ahora? Vale, eh, esto lo hablamos también en la charla Que el tema de, del entrenamiento Hablamos también de que ya está todo inventado de que, de que muchas veces queremos inventar más de lo que existe Pero esta pregunta me gustaría sí que saberlo ¿Cómo, cómo empezaste a ver tú el entrenamiento Cuando pasaste de, de principiante o de, de persona que va al gimnasio por sentirse bien A cómo cambia tu entrenamiento para la competición, para convertirte en un competidor. ¿Qué cambio tuvo que haber? ¿Hasta dónde tuviste que llegar? Eh, cuéntanos un poquito, cómo fue, ¿cómo fue ese cambio?
1: Pues básicamente eh, entrenar más fuerte, ni más ni menos. Para llegar a competir hay que entrenar fuerte y dejarse eh, la piel en cada entrenamiento. Independientemente del sistema de entrenamiento. Los sistemas de entrenamiento son sistemas. Claro. Ni más ni menos. Pero primero lo que tienes que hacer es entrenar. Te da igual el sistema. Si vas y no... No entrenas, no le echas huevos, no entrenas con cojones. Te da igual hacer super series que entrenar con fuerza, que hacer drop que hacer lo que te dé la gana. Te va a dar exactamente igual. Y
0: es que entrenar y entrenar fuerte y dejarte los cojones... Estoy, estoy, estoy mire eso. Ya va eh, a entrenar. Tú, vale, ahora, vamos a hacer un enfoque. Porque entrenar fuerte para, para, mí, para mí es eh, cuando voy al gimnasio. Yo, por ejemplo, a día de hoy, yo no cuento series, no cuento repeticiones. O sea... Yo cuando, por ejemplo, en el cuartel, cuando voy a con algún compañero o lo que sea, que viene a entrar conmigo me dice, bueno, ¿cuántas cuántas quedan? Digo, no sé, o sea, no sé. Yo, hay días de, por ejemplo, que voy a entrenar pecho, que yo solo hago dos ejercicios o tres de pecho. Pero es que igual me, me, me pego ocho series en un press banca. ¿Pero por qué? Porque yo me estoy sintiendo fuerte en ese momento. Veo que estoy pudiendo subir cargas, que todavía no he llegado a... a, a... A, a morir, o sea que no he llegado al fallo, entonces yo, coño, si me siento bien hoy, sigo metiendo peso ¿qué pasa? que cuando veo que ya me llevo a unas ocho repeticiones y eso pues digo coño, no voy a meter más ejercicio, ¿para qué? si al fin y al cabo lo que yo buscaba era ese estímulo al que yo he llegado hoy que he sido capaz de aumentar mis cargas, me he sentido cómodo, está bien, pues he hecho eso, ¿qué es para ti eh, el, el entrenar con cojones o, o, el, o el dar el máximo en cada entrenamiento? Eh,
1: llevar el guión, a ver lo que planteas, ¿no? Es decir, hago dos ejercicios y hasta que controla lo que sea, ¿vale? Perfecto. Dos, tres, cuatro ejercicios. Yo, yo soy partidario de hacer alguna extensión más y jugar con las series de adaptación, de adaptación y de calentamiento. Las series de calentamiento son de calentamiento, son para calentar, claro. la articulación, claro. dar, etcétera, etcétera, no son series efectivas. Eh, las series de adaptación tampoco son series efectivas. Si estamos haciendo ocho repeticiones, con un RIR 1 o un RIR 2, estamos dejando una o dos en recámara. Claro. Si vamos hacer ocho repeticiones, y te digo, eh, una más y la haces, 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 y haces 10 repeticiones, pues entonces no estás entrenando con cojones. Exacto. Tienes que entrenar con cabeza y saber dónde están tus límites. A mí me gusta entrenar siempre con gente, no entrenar solo porque forzarte entrenando solo es complicado. Pero al final es lo que te digo, no se trata del sistema, se trata de entrenar bien. Y si son 8 las que tienes que hacer, que sean 8, porque no puedes hacer 9, claro. no, prefiero quedarme en 7, que haber podido hacer 17.
0: Claro, eso eso, eso lo que me refiero, por ejemplo, lo que tú has dicho de, de la de, de aproximación, que nos van contando, eso es lo que me pasa a veces cuando, cuando hago eso, eso, esos entrenamientos, que, que hay, hay días que sí que es verdad, que, que, que igual mi carga de trabajo en mi trabajo no ha sido tanta, entonces me, me planto en mi entrenamiento de por la tarde en el que tengo más ganas, tengo más fuerza y puedo ir haciendo eso. Entonces casi nunca digo, hostia, hoy puedo hacer otra más y otro más, y no llego a la ocho, y no llego a la ocho, y no llego al fallo. Entonces, se me hace más largo y lo reduzco a dos, tres ejercicios. Pero porque yo no puedo, con la carga de trabajo que tengo, no puedo llegar a hacer mucho ejercicios porque si no es que me consumo entero.
1: Pero al final hay que, hay que adaptar el entrenamiento a, a tu ritmo de vida y a tu preparación. Eh, al final, cuando estás en preparación y tu preparador, tu preparador te dice tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que hacer esto, esto y esto. Hay que Joder, si son cuatro ejercicios, cinco, los que te tienen cada tu muscular, si tienes eh, serie, si tienes dos músculos, si tienes uno, es lo que tienes que hacer. Y si te pone ocho repeticiones, son ocho, ni siete, ni, ni dieciséis, ocho, diez, evidentemente todo como un, como un factor de, 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 de movimiento, ¿no? de ahí, por decirlo de alguna forma. Pero al final de lo que se trata es de hacer el entrenamiento pautado, sacarle el máximo rendimiento, y para sacar el máximo rendimiento hay que entrenar con cojones y hay que dejar todo cojones en casa sería.
0: entonces podemos decir que tú al fallo eh, no
1: me gusta llegar al fallo pero sí, sí. Sultivaz, vamos a dejar una en recámara mucho. Como...
0: perfecto vale. ahora podrías decir que es tu régimen de entrenamiento y dieta eh, para la preparación que... eh, para una competición es decir, nos podrías explicar un poco cómo suele ser eh, o bueno, ahora que eso lo voy a para el final mejor cómo suele ser más o menos un régimen tuyo de preparación ¿Cómo se suele componer eh, tu preparación cuando ya empiezas a entrar en, en, en tu fase de preparación? O sea, no, no quiero que me cuentes detalle, porque eso después más o menos el detalle, te lo vamos a preguntar al final, tu preparación actual, pero sí, ¿cómo sueles enfocar una preparación?
1: A ver, depende la temporada, depende los objetivos, depende de, de muchas cosas. Eh principalmente suelo hacer un bloque de entre 22 y 16 semanas previas a la competición, donde ya empiezo a, eh, a recortar, por decirlo de alguna forma, independientemente de la fase de volumen que haya hecho. O sea, si puedo hacer más o puede hacer menos. Por ejemplo, en el Parque Amperato Español, sí hice sí, una fase de volumen interesante, además me ha fastidio un poco el estómago. Sin embargo, la preparación que tengo actualmente, eh, prácticamente no ha habido fase de volumen. Aproveché el rebote de la, de la competición... He mantenido 12, 13 kilos por encima de talla, yo no soy muy alto, tengo unos 74, tengo que dar 82 kilos en talla y entonces 94 kilos lo, lo máximo que, que he estado. No he llegado a hacer volumen como, como tal. Entonces ahora, eh, con la idea puesta en la segunda temporada, más o menos, calculamos unas entre 16 y 24 semanas, depende de, del objetivo, si tienes que hacer alguna puesta a punto o factores que pueden alterar la preparación, pues es cuando empiezo ya a recortar y empiezo
0: pues a química, ya. etc. Fíjate tú lo que tú dices de, eh, es que, que tú para una, una, una competición, tú vas preparando tu volumen de 16 a 22, 24 semanas, ¿vale? Es, eh, yo para mí es lo ideal, o sea, es el tiempo que el cuerpo, ne que una persona puede necesitar para ir perdiendo grasa sin perjudicar tu masa muscular. Y me imagino que por eso um, también será algo por lo que tú te tendrás en cuenta esa semana de, de, de definición. Sí, bueno, al final tengo que
1: apretar mucho para entrar en talla y no puedo bajar el peso muy, muy rápido, tiene que ser muy progresivo. Además, eh, la idea de este año es llegar a peso semanas antes de la competición, poder jugar con las cargas y un esas cámaras. Al apretarme o meter algún kilito limpio entre, en ese margen de, de esa semana, salir con mejor, con mejor condición.
0: O un... Un tío como tú que es competidor te pide desde 22 a 16 semanas y después te viene la gente que, que cuando, cuando en un mes no pierde 10 kilos ya están, ya están agobiados.
1: Bueno, un mes, en un mes 10 kilos. alguien eh, quiere en un mes eh, está, estar
0: fuerte es, para
1: mí? En, en febrero dice que quiero no competir
0: en mayo. ¿De qué año? Exacto. Pues esto este es un punto a tener muy en cuenta aquí que espero que la gente... Que la gente lo tenga en cuenta este momento y si no, sacaré yo un clip porque es algo importante, creo yo. Eh, vale, aquí es, este punto sí que me interesa a mí bastante, ¿vale? Sobre todo porque yo hace, hace un mes, eh, en, en haciendo una pista militar, me, me disloqué un hombro y, y me tiré cinco días con un hombro fuera y ahora por culpa de eso me tengo que operar porque me he hecho una avería bastante curiosa. Tengo que hacer un, un, una recuperación de ligamento y una reconstrucción de, del hombre. Entonces esta parte a mí me interesa. ¿Cómo manejas tú la recuperación y la, prevenci la prevención de lesiones? Esto es algo para mí que de verdad que, que es bastante importante por el tema de, de, lo que, de lo que conlleva el entrenamiento de fuerzas, toda la, so la sobrecarga, el estrés acumulado que, que tenemos también con en los entrenamientos que hacemos. Entonces, ¿cómo previenes tú las lesiones y cómo lo llevas? Prevenir una lesión es muy complicado.
1: Porque por eso son lesiones, ¿no? Eh, vamos a ver. Tenemos que tener claro eh, qué estamos entrenando, cómo estamos entrenando y, y cuál es el objetivo. Al final siempre hay que tener claro cuál es el objetivo. Para no lesionarte, pues para no lesionarte siempre tienes que ir con el freno de puesto. este deporte, por desgracia, es muy lesivo. Muy lesivo. Hay que hacer jugar con la técnica, hay que controlar la fuerza, tienes que conocer tu cuerpo. Eh, hay una serie de, de factores. Yo lo que sí que tengo claro es que cuando noto cualquier tipo de molestia en el entrenamiento, claro, no me paso tu músculo, o ese de descanso. Esa no se ha aprendido por las malas. Eso lo he aprendido por las malas. Él me duele, pero sigo entrenando. Él no puedo, voy a perder el entrenamiento este. La semana siguiente me duele, pero sigo terapia. Y al final, por no parar un día, por no parar tres días, pierdes 15, 20, un mes, o como es tu caso, pues a ver tienes que y es toda la temporada por completo.
0: Eso, eso, eso es lo que me es dice mi, mi pareja que tengo que hacer. <risa>
1: bueno, eh, yo, bueno, mira, el otro día además estaba, estábamos haciendo pecho y en el primer ejercicio, en el primer ejercicio, empezamos eh, con las adaptaciones, empezamos a entrenar el pecho, llevamos una temporada entrenando fuerte, fuerza RM es 220, 220, y el otro día ha sido nada, 160, estábamos tirando, 6-8 repeticiones, y no tengo un clack, sobre la barra, y dicen, chicos, se acabó el pecho. Terminad vosotros, que me voy a bombear un poquito el brazo y se acabó el entrenamiento ya está porque le venido tenido las malas
0: una vez claro. de esas
1: ya, sí, la claro, que ya en otro momento eh, me había reventado claro. seguro porque hubiese seguido entrenando y hubiese seguido entrenando y la semana siguiente hubiese seguido entrenando pues para el entrenamiento no te molestia para el entrenamiento un poquito de un poquito de hielo aprovechamos un eh, ejercicio me invita a me claro. el... claro, porque... a aprovecharlo tienes suerte es que aprovecharnos y nada te aclaras el músculo y ya, Dios, ya. no hay otra forma. Al final nos lesionamos porque no hacemos caso y no escuchamos al cuerpo. El cuerpo nos da aviso,
0: por aquí no vayas, por aquí no vayas. es sí. que el, el, en este deporte también la, la gente no lo tiene en cuenta, pero debería. Siempre hablamos de un 50% nutrición, otro 50% la, la, el entrenamiento. Sí, sí.
1: Mira, eh, mira. Ahí, eh, te vas a encontrar al, al preparador que te diría. Este deporte es un 75%, 85-90% alimentación y el resto es eh, entrenar. Luego te vas a, a encontrar al que te diga, mira, o entre entrenas con, con eso, da igual. No, ¿Sabes? Y luego, eh, no, el es que el descanso me espera, eh. Esto es un mi Si de verdad quieres hacer algo, tienes que comer perfecto, entrenar duro y descansar. Y si sí. de me da igual el porcentaje, me da igual el porcentaje, se acabó.
0: Ay, a, esto, a esto es lo que quería llegar yo, a eso es lo que quería llegar yo con lo que te estaba diciendo. Es que si es si este en este deporte, yo creo yo he aprendido por lo menos que no existe porcentaje ninguno. O lo haces todo bien, o al final, como coge uno de los tres pilares, te lo cargas todo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, es que no es que no hay media, o sea, no hay un porcentaje que digas qué porcentaje que no, que no. de aquí tienes que comer bien, tienes que entrar bien y tienes que intentar descansar lo más posible. De que estamos en una sociedad que el estrés es eh, la mayor enfermedad que tenemos ahora mismo. En... Tenemos que afrontarlo cada uno como pueda, ni más ni más ni menos. Y hay que comer y entrenar, comer y entrenar, comer y entrenar, comer. puedas cuando puedas y comer lo mejor que puedas. Ya está. No hay
0: con ir. eso, y, y una pregunta que, que me acabo de acordar ahora, que, que la vi en Instagram, que nos la hicieron, que referente a lo de la, la recuperación, eh, ¿algún suplemento para articulaciones que tú recomiendes? Colágeno, colágeno viene muy bien.
1: Colágeno es de lo que yo tomo colágeno siempre y la verdad es que sí que es algo que recomendaría.
0: Vale. Y yo de aquí el sulfato de glucosamina. Creo que es algo que, que funciona muy bien. De hecho, los estudios también lo, lo avalan bastante a día de hoy. Con bueno, la combinación
1: de, de sulfato de glucosamina y el colágeno eh, se
0: sí, sí potencia. Sí, sí, sí. Por eso, por eso te lo he dicho. Eh, aparte, ahora, eh, yo he visto siempre mucho, de hecho, yo, yo lo sufrí en su día. El tema de, de equilibrar la vida personal y el culturismo. Las, los que tenemos familia sabemos que, que el culturismo es algo que te exige mucho, por todo lo que hemos hablado. Después las competiciones y las preparaciones son duras, el humor cambia, tu estado, tu capacidad de, de, de interactuar con la sociedad también cambia bastante porque estamos muy limitados. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo eres capaz tú o cómo llevas tú eh, el, el conciliar tu vida profesional? Con, o, do, o deportiva con, la, con tu vida personal. That,
1: eh, tú no vas a conciliar nunca, No vas a conciliar la persona que está contigo. Tú vas a entrenar, te metes en además, por suerte por desgracia, nos metemos en otras preparaciones y es nosotros, 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 nosotros. Y eso lo acaba pagando la persona que tienes lado siempre. Evidentemente, aunque los dos seáis fit, los dos seáis super pareja, fit, lo que tú quieras. Siempre hay un momento en el que una persona Tiene que, tiene que tirar de la otra Siempre Y conseguirlo es muy complicado Es muy, muy, muy complicado Tienes que intentar dejar los problemas fuera de casa Soltarlos en el gimnasio Y bueno, al final es que también las preparaciones Afectan mucho el sistema nervioso Afectan mucho el carácter libre. Se nota bastante sí. Se nota bastante sí. Para empezar, tu pareja Te tiene que haber conocido así Y tiene que entenderlo y aceptarlo eso. es duro yo, el clima. Sí, podría, no, es que hay que ser mejor persona, hay que ser, que no es que las proporciones son muy duras y afectan
0: esta pregunta puede parecer ridícula que, que yo la haya hecho, pero es que la hago, porque la gente a día de hoy, por el tema de las redes sociales ve mucho a, al, al influencer, a, a, sí. a los competidores de día de hoy, que siempre están bien, siempre están contentos con su pareja todo es feliz, todo es dinero, todo es lujo eh, pero es que en realidad Quiero que la gente entienda que no es todo así, o sea, no todo es así. La vida de un competidor, de un culturista es difícil y, 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 y llevar esa vida y ser capaz de estar bien aquí es complicada. Y eso es lo que quiero que la gente entienda y, y, que, y que vea desde de, ti con tu consejo y tu experiencia que es complicado realmente, que no todo es lo no que te venden en Instagram.
1: A ver, eh, tenemos que compartir la base de que estamos aquí porque crees Nadie nos obligará a hacer más. Nadie nos obliga a competir. Nadie nos obliga. Entonces, yo siempre he dicho que si eres capaz de disfrutar del proceso, eh, no compitas. No te digo que dejes haciendo mucho. No te digo que dejes haciendo mucho Pero no compitas. No, no compitas. Porque si es duro, estás más irascible, más agresivo, estás eh, a la que salta. Si encima no disfrutas del proceso, si para ti esas últimas semanas de, de dieta necesarias son una tortura, no compitas. Claro, que
0: puedo pasar por eso.
1: Claro, y no, pasar claro, yo no concibo, no entiendo, cuando eh, mi preparador me pasa una alimentación o yo como preparador eh, pasa un plan, que la gente no lo haga. Porque como yo es lo acabo yo hecho y muy disciplinado, pues no concibo que... Entonces, si tienes un problema con,
0: con la preparación, porque no eres capaz de hacerla, si, si no lo hagas... No, para para. Que a competir. Yo, esa, esa gente que... que... Tío, que contrata un preparador... Tío, no voy a hablar por mí mismo... Que me contrata a mí... Que tengo gente, tío... Que lleva... Lleva conmigo... Bastante tiempo, tío, Bastante tiempo... Pero... En todo este tiempo... Nunca... 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 He sido capaz de llegar a un mes... Y que lo haya hecho todo bien... O sea... Tú contratas a una persona... La estás... Le estás pagando... Te llega un plan... Te dice cómo hacer la cosa... Que para eso lo no ha contratado realmente... Y cuando lo tienes en tus manos... No eres capaz de hacerlo al 100%... Tío... Entonces... ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Para qué pagas eso? Que yo entiendo que algún mes que haya... O que todos los meses, bueno, que haya un fin de semana que tenga un cumpleaños, que tenga algo, no eres competidor, no vas a hacer nada. Ve, ando. Siempre lo digo. Pero, tías, que, que de un mes, todos los meses, solamente hagas la mitad. <ríe> es que no... Yo tampoco lo concibo porque yo...
1: No. no, a nivel... A nivel el salud, a nivel fitness, a nivel querer estar mejor, llegar a mejor a verano. Bien. Que no haces el plan al 100%. Bueno, yo con ese tipo de gente ya sé que les tengo que apretar más porque sé sí que me van a hacer la mitad. Yo te, Entonces,
0: eso, eso me, yo,
1: muchas veces intento ya en, el, en lo que sea en el, en el plan compensar esa falta de, 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 de disciplina que tiene esa persona. Pero bueno, en este caso estamos hablando de competidores. El competidor es muy duro competir. Claro. Las últimas son muy duras. Y, y yo tengo la gran suerte de trabajar... Eh, en un trabajo que no es físico, ¿no? O sea, yo vivo, parte vivo de esto, tengo luego otro, otro negocio, pero tampoco tiene nada que ver con el... No, yo no hago un trabajo físico. Eh, entiendo que hay gente que además pues, trabaja en la construcción, eh, trabaja en el sector de la pintura, trabaja en el sector agrícola, trabaja en una serie de... O incluso en la hostelería, estaba todo el mundo de pie, todo el día en los servicios, todo el día de pie. Es duro, es duro, es muy, muy duro
0: pero lo que yo he dicho siempre competir lo eliges tú, nadie viene a tu clase te coge y te dice, mira, tú vas a competir ¿No? tú eliges competir con lo cual, tiene que ser consciente de lo que eso conlleva y de que tú aparte de competidor, vives y aparte
1: bueno, hoy, en, hoy en día el, eh, el 80% de los competidores son Instagram de Instagram sí, sí, ni más ni menos para, para, para sí. Instagram para, yo, el decir que estoy aquí, el decir que he competido en tal federación, he competido en otra federación eh, eso para mí no es ni es, ni cultura. De
0: hecho, ya que has empezado por ahí, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas de los que. De esa gente que compite única y exclusivamente por eh, Después tener más visibilidad. Después. Venderlo de alguna forma en las redes sociales. O. Bueno, eso sí. Venderlo en las redes sociales. Como prestigio, como lo que. Como lo que está volviendo a día de hoy. Hay mucha gente. Porque yo creo que el 80% de TikTok o de Instagram que son competidores, son competidores por eso, por Instagram.
1: Bueno, si sí, no sé, estamos hablando de gente como, eh, yo qué sé, es que tenemos un nivel ahora mismo de competidores en España que es increíble. Sí. Para yo para de él. Eso
0: es, es cada parte.
1: Dieron que ya es es, es un muñeco. Sí. 15 o sea, tenemos una cantidad de, de, de culturistas que eso se pueden permitir tirarse las 24 horas de las redes sociales porque además es que nos interesa que esté en las redes sociales las 24 horas porque nos dan imagen a todos los que vivimos o nos gusta este deporte. Ahora, si vas a poner la foto compitiendo y has quedado último en el provincial de la zona donde vives y has sido meramente por la foto de Instagram, planteate, planteatelo. Si es porque te gusta, ahora, puedes haber quedado y, y no estoy hablando de la posición, ¿eh? sí, sí. estoy hablando de la razón. Porque puedes quedar el último y estar súper orgulloso. Claro. Puedes quedar el primero y, y irte frustrado, que eso no tiene nada que ver. Pero tienes que ver por qué estás compitiendo. ¿Por qué estás compitiendo? tu amigo? ¿Estás compitiendo porque de verdad te gusta? ¿O estás compitiendo para luego poner dos fotos diciendo que has competido, Aunque hayas quedado el último. Sí, y, 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 y repito, que no tiene, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con la posición en la que Sino con la razón por la que lo haces. Es,
0: a eso me refería yo, yo te entendí perfectamente, a eso me refería yo, porque tengo gente que, que, te lo he dicho por un caso que conozco, que siempre, siempre compite la misma, en la misma federación, siempre compite en las tres mismas competiciones, y, son, y siempre, siempre, tío, es que de verdad que lo conozco de hace seis años, y bueno, no lo conozco, lo conozco de ver en esas competiciones, porque siempre voy y siempre, siempre sale con el mismo físico. O sea, siempre. Es, eh, es Para mí es el típico competidor de Instagram porque es que siempre coge las mismas, donde sabe que con la gente que va a competir, que siempre más o menos va a quedar tercero, cuarto, segundo, tercero, cuarto, segundo, y siempre sale con el mismo físico de la misma competición. Por eso...
1: Bueno, Por eso... es respetable. Es, es respetable. Cada uno decide hasta dónde quiere llegar y juega sus cartas. Pero es que eh, este deporte igual que es entrenar y comer es saber jugar tus cartas, claro, o sea, claro. si él se siente cómodo ahí y está cómodo ahí con su coach, otros seis años más, no, no, no ahí no veo ahí no veo problema, ahí no veo problema. Sol, er, er, te quiero decir que es respetable, o sí,
0: sea, sí, no, no, sí, sí. respetable es, pero para mí o de, o diablo, no. caso me refería, tío, es que para mí este deporte es evolución, es que tú intentes siempre ir mejorando y, y para mí eso es
1: bueno, la evolución, la evolución no está al alcance de todos, ¿eh? No hablo no hablo solamente, y no hablo solamente porque te limite eh, tu condición física, ¿eh? que el, depende de la categoría en la que estés, depende de dónde estés compitiendo, también muchas veces estás limitado por la no la categoría. Sí. Entonces, evolucionar es complicado, cierto Es cierto. Ya te digo que, sí,
0: que no es, no es, es evolución no
1: sé. Este deporte es evolución, pero sí que es cierto que hay veces que es más complicado.
0: Venga, eh, siguiente. Competiste en el Arnold Classic y quedaste segundo. Eh, ¿cómo fue? o sea sabemos que llegará a
1: me metí en la final me metí en la final pero no quedé segundo me hubiese gustado pero no había segundo
0: vale, <risa> vale vale. entonces lo tengo, lo tengo yo en mala punta
1: además de ese año es, podría haber quedado segundo perfectamente eh, ese año nos hicieron una vaina y es que competíamos por la mañana y sí, nos cambiaron, sí, los cambiaron de... y cambiaron el, cambiaron el escenario nos metieron la verdad que fue una pasada porque nos metieron en el escenario pro directamente y disfrutamos una barbaridad pero eh, conozco competidores de de España que se quedaron en el hotel sí. y gente que salió incluso sin el tinte porque no le dio tiempo con el tinte. Recuerdo sí, recuerdo que para aquel entonces estaba con, con Beverly, estábamos en el stand, o con, con el, eh, no, Estábamos en el, en el stand, estábamos hablando, estaba yo pegándome mi, mi tupper de carga buena de por la mañana, que era la última comida que iba a hacer, porque luego ya tocaba hacer el vacío abdominal y no iba a cargar más, era, pero era me, algo menos de media mañana. Y estaba yo tranquilo comiendo el tupper y pasa un chico corriendo, fran, 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 que tu categoría está calentando. Si tenemos esta tarde y no, no, que os han cambiado, os han adelantado porque han doblado los escenarios, han ganado tiempo y os han adelantado y salís ahora. Yo, pero. No bueno, me acuerdo que salí, salí dilatado, tuve que entrar al baño, intent intentar evitar porque lo que había comido ya no, ya no me iba a cargar, tenía que
0: cargarlo del estómago, no podía hacerlo el vacío. Bueno. ¿Pero ¿Hasta qué punto una, una, una federación puede haceros eso? Porque. Todos los que organizan los campeonatos saben lo que conlleva el proceso. Bueno, que tiene que para... hacer... A ver, estaba. El... Fue el último árbol que se
1: hizo en en Barcelona. Barcelona. El, en Barcelona, la verdad que. Bueno, yo creo que fue más que mala organización, mal entendimiento. Parte de un sector, una una parte de la organización y, y, los, y los atletas. Fue una, fue una.
0: Vale, ¿y cómo tu preparación para, ese, para una competición así? ¿Cómo.? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo, ¿Cómo es prepararse para un Arnold Classic? Y, y Esa,
1: oh, yo creo que ha sido la peor preparación de mi vida. Oh, no, vaya, te lo no. creo que ha sido ahí, cabrón. Eh, la peor preparación de mi vida. El, yo el año anterior había competido en e short con 85 kilos y salía el Arnold con 79. Oh. O sea, terrible. Además, eh, mi peso tanto entre 82 y 85 y mi peso de competición lo, decirlo muy estético, ve sí. que además quisimos apretar tanto que perder para aprender, quisimos apretar tanto que salí seco, pero seco como 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 una como una vara de seca de un árbol, o sea sí, sí. no se me en condición y se queda, no se podía discutir. Pero son, creo que son temas demasiado líquidos, sí. y las pasé relativamente putas para poder entrar en categoría, porque de, tuve que dar en el pesaje 79 kilos, kilos Entonces, pues, en los últimos días, pues, para poder entrar en peso, pues...
0: ¿A base de agua y, pes agua y pesca? No. Eh.
1: Horrible. Horrible. Es que perdí tres eh, que centímetros. Ya, ya, ya. Tres que Yo cuando me medía digo pero no puede ser, no.
0: Perdiste todo,
1: todo el agua que no, tiene es, en el cuerpo. Además, además no fue justo en el, en el momento de la competición, porque no final cuando cargas, pues, soltas aguas, yo digo, lo que sea, de agua, y al final, el, el agua de los talones, porque... El, no pierdes altura porque es altesapa. Tú al soltar agua pierdes el agua de los talones. Pierdes el, parte del agua de los talones y pierdes también parte del agua intervertebral. Y eso hace que mengues. Claro. Claro, eh, hicimos una prueba, íbamos muy bien y la verdad que iba de físico, la verdad que, y de condición, tengo que estar agradecido a Ransen porque fue espectacular como se Pero mengué mucho. Me, que mengué que, que, que cuando me quise dar cuenta dije, pero claro que esto está de acceso. A... O sea, horrible horrible y luego encima cuando llegamos allí si yo llegué al pesaje que me tenían que ir sudando así si además recuerdo que un buen amigo mío venía con, conmigo en el pesaje y me iba estirando o sea me iba haciendo estiramientos estirando el y estirándome en el pesaje para intentar eh, no bajar de categoría porque como bajé de categoría encima tenía que perder más peso todavía o sea es una preparación horrible
0: entre la preparación y el cambio de escenario
1: no he pasado más hambre en mi vida <risa> <risa> más, Horrible,
0: horrible. No Vale, venga. Siguiente. Eh, después de eso, tuvimos tuvimos lo de la porquería esta de la pandemia, por la que hemos pasado sí, vale. todos. Entonces, tú siendo ya competidor, eh, sabiendo que en algún momento vas a seguir compitiendo, aunque se hayan parado eh, en ese momento, se paró por toda la pandemia, ¿cómo hiciste tú para, para mantenerte eh, el estado físico y, y para mantener esa mentalidad de competidor en, en, en la pandemia?
1: A ver, eh, dos partes. Eh, la pandemia es una putada para todo el mundo, ¿vale? Yo soy técnico de prevención, de ahí a otra empresa de la que he hablado. Y me tuve que recorrer parte de España implantando protocolos de, de actuación ante, ante el COVID. Entonces, me tocó viajar mucho. Eh, ni podía entrenar, ni podía descansar. Los primeros meses fueron una locura. Los primeros meses fueron una locura. Luego, se, luego ya se estabilizó. Eh, y pudimos entrar. Además nos agarramos al tema de los federados. No sé si en el gimnasio donde entrenamos, que eh, Jesús el, el propietario, la verdad que nos facilitó las cosas una barbaridad, tenía una pista de pádel y propusimos pues, bueno, pues federarnos en pádel, porque los deportes federados podían ir a entrenar. Entonces, eh, digamos que en los primeros dos meses no pudimos entrenar, quedábamos me los menos tiré trabajando sin, sin descanso, y pero luego sí que es cierto que en medida de lo posible podíamos entrenar podía todos los días, y se podía con la intensidad o lo mismo que queríamos, porque estaba muy limitado el acceso al gimnasio, pero sí que es cierto que utilizando esa herramienta, ese, ese vacío legal, eh, pudimos entrenar, creo que mucha gente pudo entrenar así, más de la que lo quisiera reconocer.
0: O sea que podemos, podemos decir que ha sido, ha sido jugador de paddle, tío.
1: Un uh, profesional, además. Pedrao, no profesional. Yo me, me, me meto en una pista del paddle y hasta a mi hijo me pega una barriga. No, no, no. Pero sí, sí. La... Quedamos en pádel.
0: La única vez que jugué al pádel me dieron un pelotazo que dije, corta, que esto no es para mí, que no. Esto no, esto no va conmigo, aparte de demasiado reflejo para estar ahí dentro.
1: No, no, no. Yo tengo los reflejos.
0: Igual. Vale. Eh... Esto ya lo hablamos también eh, en el tema de. En la charla que hicimos, pero hay algo que, que sí que me gustaría dejar más claro contigo, y es la evolución del culturismo. Eh, cult me refiero a la parte OP, ¿vale? Aunque, aunque ya podríamos incluir también la parte menfísic, porque los tamaños que están, que están sacando son ya brutales. Eh, pero para ti, ¿cuánto es demasiado? ¿Hasta dónde está llegando el culturismo? ¿O para dónde fue.? a ti el límite el, el de que, que, que más te atrajeras parte del culturismo y cuánto es demasiado a lo que estamos llegando. A ver, ¿cuánto es demasiado? ¿En
1: qué sentido? En tamaño. Sí. Pero en tamaño, en tamaño muscular. Exacto. Yo creo que nunca vas a ser demasiado. Nunca vas a ser, nunca vas a ser Ten en cuenta que al final el cuerpo tiene un sí. vale Entonces, creo que cuando hablamos de demasiado, hablamos de pérdida de estética, no de tamaño ¿no? O sea, al final, el tamaño, mmm, que es demasiado. Ronnie Coleman era demasiado. Un Masivo, grande, gigantesco, era un monstruo. Sí, sí. Un monstruo. ¿Era demasiado? Yo creo que no. Hay culturistas que pueden superar a Ronnie Coleman en ese sentido, por supuesto, pero no es demasiado. Yo creo que en ese sentido no es demasiado. A quien nos gusta y vemos el culturismo, eh, esa masividad, esa grandeza, siempre hay que mantener la cintura.
0: Claro. Y
1: que si vas a tener una cintura así, entonces ya se nos ha ido a las manos, pero sí, sí, y, sí. vuelvo a lo que te decía antes, estética al final, el, el demasiado que tuviste lo va a romper la estética de es que no 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 te, te equilibrado nunca es demasiado
0: que lo, los culturistas que estamos viendo a, a día de hoy ya en Open eh, no, no, no todos pero sí hay muchos que yo creo que quieren llegar al nivel de los que, de los que están más fuertes ahora mismo en el, en el top 5, por decirlo así pero para llegar ahí están perdiendo, eh, desde, es que yo, 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 me, yo me baso también el, el físico en, en la cintura, igual que tú. Para mí me, el culturismo, el open, me encanta. O sea, mi categoría favorita es classic pero la que más me impresiona es open, eso sin duda. Pero en el momento que para mí pierde esa cintura, ya deja de, in, de impresionarme. ¿Sabes lo que te digo? Entonces estoy viendo muchos culturistas que están intentando llegar a ese top 5 y están perdiendo esa cintura y estamos viendo muchas dilataciones, estamos viendo mucho eh, mucha descompensación. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, eso ya es demasiado. Pero no por el tamaño, sino por la persona en sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
1: Sí, bueno, tú te lo estás llevando a la parte individual. Es demasiado. Demasiado es en este personaje, en este atleta concreto, cuando ya se ha desproporcionado o la cintura se ha ido de madre. Vale, sí, pero por lo menos mismo ya no es una cuestión de demasiado, no cuestión de estética, no cuestión de que ya froto la estética intentar llegar un poquito más eso eso es bueno, eso habría que mirarlo individualmente de cada atleta he visto en este Mister visto el hacer haciendo sí, sí, sí. gente que no me lo esperaba a, a que no me lo esperaba o sea, y luego también pues a quien no te esperas cuanto menos te esperas que te haga una pose lateral o... o que te haga un onda de espaldas una expansión y cuando gira la cámara madre mía qué dilatación pero luego si son capaces de controlar esa dilatación apretar el estómago y de frente, hacer unas poses bien, bueno, no, 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 habría que ver muy bien con cada atleta el dónde pasaría la línea de, de demasiado. No creo que ahora mismo ningún atleta pase esa, a por lo menos a nivel... Eso, a que, que hay dilataciones que se están más. Sí, no, creo que hay margen de, de mejora y de crecimiento. Aún. Pues a, a eso,
0: no, a eso lo evaluamos más o menos igual, entonces. Eh, Ahora, es las diferentes categorías de, 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 de culturismo masculino. ¿Vale? Hoy, hoy nos vamos a centrar en culturismo masculino. Eh, me gustaría comparar Classic y físico. Sí. Para mí ahora creo que son las dos categorías, porque el Open siempre estaba ahí, pero creo que son las dos categorías ahora mismo que más se están viendo, las, do, las dos categorías que más de la gente se está interesando. Entonces me gustaría que compararas un poco, ya que como hablamos en la charla, Estoy viendo cada vez, eh, cada vez más a los, a los main physics más grandes De hecho, el otro día hablé con, con Ramsés Que en, en, en nada, la, la espalda parece que, que, que es otro O sea, ha mutado completamente Y me gustaría que comparases un poco O como ves tú, eh, la diferencia entre el classic y el main physics Con los físicos que tenemos actualmente en las competiciones profesionales A
1: ver, son dos estéticas similares pero diferentes, evidentemente y además, el, no es eh, como ves una categoría de otra, es que a cada categoría le piden una cosa. ¿sabes? Entonces, eh, esa amplitud triangular, ese eh, hombro, esa cinturita que te piden en, en MENS, muchas veces es muy complicado encontrarla en, en otras categorías, porque al final, esa gente, esos atletas, no le dan tanta importancia o tanta prioridad a la, a la pierna. Entonces, bueno, ¿diferencia entre un físico y otro? Pues. Yo incluso metería en medio el culturismo clásico. El, sí. Los atletas ahora mismo están jugando entre culturismo clásico, classic físico mucho más que men físico O sea, el men physique se está retirando y se está apartando. O sea, la gente ya no... Antes sí veías más gente que salía en y salían en classic physique. Y ahora creo que por lo que estoy viendo últimamente es más culturismo clásico y classic physique y luego por otro lado men's. Es que son cosas diferentes piden físicos, men's y el culturista clásico son físicos totalmente diferentes. Bueno, lo tiene...
0: Te lo he preguntado por eso mismo, porque, porque antes cuando, cuando empezaron estas dos categorías el classic y el men físico había gente que incluso competía los dos y que intentaba eh, compaginar el físico de, de uno y otro o se iban saltando en el momento que estaban muy pasados, pasaban a classic. Entonces no llegaban
1: a he visto, he visto justo antes del, del combinamiento una competición de culturismo, no voy a decir la federación eh, que ganó las tres categorías del mismo, culturismo men's y clasificio
0: explícame tú eso porque desde mi punto de vista no tiene nada que ver la... Las Entonces,
1: es que antes jugaban más con ella, más y la categoría si él te lo permite, mira por ejemplo en el último campeonato de España de la IPB que ha sido el bacete, eh, vimos como en la categoría de men's, en la talla media, salieron tres bichos que nada más salir al escenario, eh, pararon la categoría y nos mandaron todos al backstage y les dijeron que eso va porque no era su categoría. ¿Sí? Eso no lo vi yo. Eso, eh, que desde mi punto de vista, no lo tenían que haber dicho a la mesa. O claro, en, claro, en, claro. en, en el escenario, pero bueno, eso ya es cosa de la organización. Ahí me, no me voy a meter. Eh, a ver, primero tienes que tener muy claro cuál es tu físico. Tienes que tener muy claro dónde eres corte No es lo que a mí me gusta. A mí me gusta el un 1,74. <risa> vale va a ser que no. Y está jugando muchos años solo en los pero va a ser que no, sabes. Y me gusta y me encanta y yo creo que con, la, con el balonzo y bueno, pero mido un 74, pero es lo mismo. O sea, tienes que ser y, muy bueno para destacar ahí. Y te va a todavía mereciendo con gente de mi altura. Pero eh, y es lo que muchas veces digo, no se trata de dónde quieras competir, sino de dónde encajes. Ahora si tú quieres competir por pues competir, lo que decíamos antes, por la foto, compite donde te dé la, haz lo que te dé la, luego lo tienes. Andate, andate, andate. Oh, ¿Qué me han dejado último con el físico vídeo? Vaya, es que no es tu categoría Ahora, si tú de verdad te gustas de deporte Y quieres evolucionar, que es lo que decíamos Que hay que evolucionar Busca dónde se ajuste tu físico Y donde seas eh, competitivo Y explótalo Lucha esa categoría, evoluciona Cuando esa categoría te pida crecer O pasar a otra, pasa a otra categoría Te puede costar mucho el Open Pero si eres mens antes de llegar a Open
0: tendrá
1: que, es que Tendrás que eh, seguir un proceso no es meterme un año entrenando piernas y salgo a, a Open.
0: Vale, ahora que me has dicho eso, Fran, me gustaría que... Porque es, es una pregunta que sí que me la han hecho varias veces y la explico todas las que puedo, pero ya que estamos aquí, te aprovecho. Eh, dame características básicas para el, el que quiere competir pero no sabe dónde encuadrarse. Y me gustaría que le dieras una idea básica de decir, mira, pues si tienes estas características... Puedes competir aquí, si tienes estas aquí, y si tienes estas, aquí. A, a grandes rasgos, que una persona se vea o se identifique y pueda decir eh, desde, desde un primer momento, vale, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde enfoco mi, mi visión eh, final o mi objetivo? Que yo creo que es lo más importante cuando empiezas a competir. Principalmente hay que ver cómo está la piernas.
1: Eso es lo, lo principal. Y ver cómo te responde el cuerpo. Mm, este, eso es muy, muy, muy relativo y es muy individual de cada persona. El, porque hay gente que tiene una predisposición para generar masa muscular mayor que otra, hay gente que tiene una predisposición para perder grasa mayor que otra, entonces puedes empezar queriendo ir a una categoría y acabar en otra, porque donde encaja tu físico, evidentemente, si quieres ir a una, tienes que estar grande. Claro, tienes que estar grande, tienes que controlar la estructura, tienes que tener unas piernas amplias, tienes que tener una, tienes que tener el carne, tienes que tener carne. Si quieres ir a medio eh, físico, pues ya sabemos lo que pide. En la mayoría de las categorías, gente así, sí que es cierto que... En la NPC, por ejemplo, están saliendo muy grandes. Un, un mes de la NPC pues un muscular main perfectamente de otra de otra federación. Como puede ser un muscular main en la ICB o, o en la guava que van por talla peso. Una guava es que como van por peso por, por talla talla peso. Se organizan un poquito así. Es que depende. Es que depende de tantos factores. Si eres, si tienes buena amplitud, la cintura estrechita. Tira para si o sea, Además, tienes una buena pierna o entre unas piernas y estás más o menos equilibrado, porque lo que piden en culturismo clásico, sobre todo, es que estés equilibrado y se quito. Si encima tienes un poquito más de masa muscular, tira para clasificar. Es, que, es que hay que tener a la persona.
0: Yo, pero yo, yo por ejemplo,
1: cuando me preguntan eso, ya... estamos hablando a nivel, hablando de nivel de empezar, o sea,
0: sí, 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 a claro. grandes sí, rasgos o sea, no estamos El que quiere empezar, Claro, yo, yo lo que les no te lo recomendar a la gente porque ya cogí la base después de tantas veces la misma pregunta, yo es Melphysic, si eres capaz de verte en un triángulo eh, invertido, puede llegar a ser tu físico ¿Vale? Pues un mayoría capular, cintura finita, perfecto. Si además de eso eres capaz de tener un poquito más de pierna, culturismo clásico. Si lo que tú has dicho, si encima de todo eso tienes buena capacidad de ir generando masa muscular, ve probando Classic sí. Si en Classic Física llegas y ya te vas viendo, que eres capaz de coger tamaño, de ponerte fuerte, grande, que te va gustando, pues ya tiras para otro. Esas son las. las mm, eh, los tips así por encima, de manera rápida, que yo les suelo dar a, a la gente que me, hace, que me hace esta pregunta. Y más o menos de por dónde por dónde has encaminado tú también la, la, la conversación,
1: creo yo. Mm. Pero al final es eh, verdad personal. Si es que es todo parte del principio de individualidad y hay que ver cómo entrena hay que ver si puedes tener tu físico si tú puedes tener un físico increíble para, para cualquier categoría pero si volvemos a lo que decimos al principio si no comes bien no entrenas o sea, si partimos de la base que estamos hablando de una persona que come bien que entrena bien que intenta descansar que hace las cosas medianamente bien pues donde su físico le, le dé es, es que eh, hoy en día tenemos tantas federaciones en las que se puede competir con similitudes en todas las categorías pero diferencias que te van a hacer en una, en una federación entrar aquí, en otra federación entrar aquí, en otra federación entrar aquí. O sea, es que es muy, muy, muy relativo. Hoy en día, por suerte, tenemos un gran abanico de, de federaciones. Vale, ahora mismo, eh, aparte de la cantidad de federaciones que hay de culturismo natural, que además está creciendo como una cosa que al Gran público, ¿no? porque está aumentando el, el, el deporte de NHB en ese sector, o sea, que, que, que me alegra. Luego, si quieres a nivel ya un poquito más, más duro, por decirlo de alguna forma, tienes es ahí, tienes la PCA, que está pegando con fuerza, que viene de Inglaterra y está pegando, está pegando. La Guava, que está en unos campeonatos muy chulos, le mucha importancia al Deta. La NPC, que mira, Emilio, la verdad que está haciendo algo increíble, con un movimiento, sobre todo en la de Alicante y eso, que en unos campeonatos increíbles. un espectáculo. El espectáculo
0: que no ha habido durante. Bueno, que no ha habido nunca en España. Y, y teniendo la posibilidad de llegar a, a, a los niveles profesionales y, a, y realmente a, a vivir lo que veíamos siempre de, de lo que vivía un atleta estadounidense. Eso Emilio lo ha no, si tenido. Estás, si, estás si estás empezando, o eres un prodigio,
1: un prodigio que ya se sabe que en tu primer año vas a ser eh, top, o, o empezar en una federación en la que te vas a salir de media, mil y pico euros cada campeonato. No,
0: eso. Yo, a y la, la mejores opciones no, yo, yo la NPC me, me, yo la recomendaría más para alguien que lleva tiempo compitiendo y que tiene una base, que tiene un físico y quiere ir ya por, ah, por la, la vía más y que tiene un objetivo más más alto, más profesional ah,
1: bueno. yo, de tras, de tras. yo lo hablaba hace poco con, con un compañero que sacó la, la Pro y la Elite Pro uh -huh. y ha cogido y los, las últimas personas con las que he hablado que, han, que han, se ha hecho Pro sin la Elite Pro no han cogido la, la tarjeta o no la van a coger porque eh, ahora mismo en España campeonatos Pro no hay creo que este año iba a estar simplemente el Arnold Classic Pro y no se va a hacer creo el Pro se va a quedar solamente en Abater, por lo que tengo entendido no se va a hacer Pro o sea que si eres atleta Elite Pro en España ahora mismo la única opción que tienes es salir de España para competir sin embargo la LPC se te está dando más alternativas para competir como
0: profesional. ...ventas la, es que, la pro, a, 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 a las grandes mayores? La élite pro yo creo que tal y como lo hicieron limitó muchísimo al atleta. Tenía an antes teníamos mucha competición aquí en España, pero porque tenían el, el monopolio por así decirlo. Pero el momento que se hizo lo que se hizo limitó muchísimo.
1: Bueno, una, la, hubo una separación de ligas, así lo así lo creyeron conveniente y bueno desde el punto de vista ni bien ni mal o sea, a ver, hay que adaptarse o sea, las cosas vienen como vienen y hay que adaptarse a lo que es yo por ejemplo a mí me gusta mucho la IFB para competir me gusta mucho, la he mamado desde hace 20 años me gusta mucho no descarto ninguna federación he hecho pinitos para otras federaciones pero yo, sobre todo, me siento cómodo en la, en la IFBB depende, pero es que para gustos colores pero es que este año por ejemplo me gustaría preparar el árbol que tengo la puñetera espina clavada quiero preparar el Arnold, quiero preparar el Mister, el Mister Universo, quiero preparar algún internacional, fuera de España, me gustaría muchísimo eh, poder probar suerte con el con el Mundial. Sí. Pero tampoco te contra mm -hmm. medias un campeonato de la guava, un campeonato Madre. de la NPC, un campeonato de la NPC. Hoy en claro. día, podemos, no tenemos podemos, claro. antes no, no, no se podía. Ahora, eso,
0: eso fue algo que hablamos en la, en la, otra, en la otra charla y, y que decíamos de eso, que, que puedes tener un, un campeonato final sí. objetivo, y por el camino ir eh, probando, probándote en otras en otras federaciones que para ti no sean tan importantes, pero que al fin y al cabo vas a competir, te vas viendo, vas haciendo pruebas, disfrutar. Ah, pero, ah, competir, competir
1: es muy duro, como hemos dicho. Y es muy caro. Claro, claro. Es muy duro y muy caro. Amortiza al máximo esa inversión. Porque eh, mmm, es que el lunes, cuando acaba el campeonato, te tienes que ir a trabajar. O tienes que seguir estudiando, o tienes que volver a trabajar, tienes que volver a tu vida normal, a tu vida. Eh, diaria No o vives. de esto con el máximo partido de la mano rentabilidad de esto o intenta a el máximo partido posible saca la máxima no, no, la inversión que vas no, no, eh, ya no, no, persona, un preparador persona un preparador un preparador, de condiciones, preparador de 75 euros en condiciones por es de no, 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 se envía complicado lo que complicado encontrarlo
0: y aparte lo que no, que no, 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 que la sí. gente, yo creo que no, 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 lo que más se lo que más y es que quieren tanto estar bien, quieren tanto, no sé, mmm, la fama.
1: Pero bueno, eso va implícito, es lo que, es lo que decíamos antes, no es implícito. Si, es, si no disfrutas, ¿para qué lo haces? Tienes que... Claro. O sea, yo siempre digo que parto de la base de que me gusta este deporte, que me gusta esta disciplina, que disfruto del proceso. Por ejemplo, el campeonato de español el año pasado, para mí, ha sido una progresión maravillosa. Dios mío, Dios mío, envía 8 o 9 horas, hasta el día anterior de la competición, ha sido increíble. Las cosas iban saliendo, funcionando, bien, sí. perfecto. He, he, he intentado disfrutar de ella al máximo, también excepto que el trío mío pequeño ya es mayor, ya tengo otra. Ya es, es diferente. Pero es disfrutar del proceso y amortizarlo al máximo posible. O sea, yo voy a tener una inversión con la preparación, con una pasta, como para encima estar en el campeonato, así, muerto alto Daston, en el que estáis, me mires, ¿Me he hecho tres fotos, más? y pensando nada más que seis semanas antes de competir, en la caja de filipinos que tengo en el armario, pero Todos los días abro el armario y la miro siete veces. Así es, tío. Así a ver, es? ¿tiene? ¿Hay, que, hay que ser conscientes de, 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 de que esto lo elegimos nosotros. ¿Y dónde se mete cada uno? Yo, yo, si no gusta, el problema es que yo siempre digo lo mismo. Eh, tenemos Además, tenemos un, un ejemplo, ¿no? que ahora lo que tenemos son muchos Juan Faro, o, o mucha gente que quiere ser Juan Faro, pero nadie sabe lo que Juan Faro ha pasado a, para llegar ahí. Claro. El proceso, los años de competición, los años de esfuerzo, los años de trabajo, los años de picar y picar y picar es, y picar, nuevamente es... han visto el resultado.
0: Y que no paró tampoco, ¿eh? Juan Faro fue un tío que empezó el Memphis y el tío iba a todas, ¿eh? El tío. Bueno,
1: independientemente de eso, ya hace su tiempo. Y si le preguntas ahora, ¿de qué competir? ¿Que no? Vale, no, es competir? Es muy duro. Pero que. Sí, pero el... no, 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 pero no lo mismo. Es un tío que pica. pica, sí, sí, pica, sí, pica sí, 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 sí. sí y ha tenido un resultado. Vale. La gente ahora, yo veo chavales en el gimnasio que tienen todo el equipo que van a entrenar, que parecen Power Rangers, con todas las protecciones del mundo, habidas por haber, eh, con las rodilleras, las tobilleras, los guantes, las coderas, el no sé qué, el cinto, las. Bueno, 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 bueno. Todo, 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 todo. todo. Que llevan eh, a otro con el móvil grabándole en todos los ejercicios, haciendo. ¿No de qué? Para ponerlo en Instagram, para poner en el vídeo, y se olvida saber de qué se ha olvidado. De entrenar. De entrenar. Dos horas de gimnasio preparando el press para hacer dos series de press para grabarlas para luego tirarse
0: no horas so, y tal del vídeo.
1: Para... No lo entiendo, no lo entiendo.
0: <risa> yo, eso es lo que estábamos hablando. Antes. Eso es lo que hablábamos antes de la gente. Que yo, yo la verdad, yo tampoco lo entiendo. Mira que yo, yo eh, sí que hago este trabajo más de, de difusión de todo, pero cuando voy a entrenar entreno y, 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 y lo hago de verdad. Que yo entreno porque me gusta y si a día de hoy no he competido, ha sido porque he tenido muchos problemas, mi trabajo tampoco me ha ido nunca y cada vez que he intentado hacerme una preparación eh, yo creo que alguien tiene un muñeco voodoo mío que, que cada vez que yo quiero hacer algo está allí pinchando y cada, todo me sale mal, pero de verdad bien, bien, el gusto, algún día te contaré, pero se, una vez se me salió ardiendo hasta la casa, Frank empecé una preparación y se me salió ardiendo la casa, o sea que no, no te cuento más
1: Ah, pero de, 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 no va a venir nunca conmigo un campeonato, lo que pasa. Iré de la mierda, verdad. No, no, no. Pero bueno, eh, tienes que disfrutar del proceso. Te tiene que gustar. Y por muy duro que sea, tienes que sacar eh, un beneficio, eh, vamos a decir, psicológico, un beneficio mental de paz de todo el proceso, por muy duro que sea. Si no lo vives, no lo disfrutas, y simplemente es un, un sacrificio, un esfuerzo. Un tal... Vamos a ver, que... Vos, eh, me asumo la ventana, veo en la construcción del hombre en el andamio, que nosotros estamos aquí en Valladolid, que en invierno hace, bueno, que eran los pingüinos haciendo hogueras claro. para calentarse. Eso es duro. Y Levantarse a la y montarse en un andamio. Es duro. Tú no, te ves, ¿tú? Claro. ¿Tú no te ¿Tú te eso. Eso es que duro. Pues esto que es duro. Pero lo eliges tú. No es una pues, no sé, alegra el carácter. Y te, tanto te
0: afecta, dedícate otro algo. Yo estoy no, no, totalmente de acuerdo contigo. Fran, que se nos va el tiempo como yo ya pensaba. Así que hemos hecho ya una hora. Te voy a pedir un poquito más para contestar a un par de preguntas que tenemos aquí de la gente y cuando quieras ya cortamos, ¿vale? Y lo dejamos ya eh, una charla que yo espero que vengas más veces aquí a, al podcast y al canal y que podamos eh, charlar eh, más a menudo. Pero vamos a las preguntas últimas. Te voy a contestar una que nos han hecho aquí por el directo. Eh, ¿a quién prefiere, Ramón Dino o Tebón? ¿Por quién apostarías?
1: Eh, Ramón viene pegando fuerte, pero necesita todavía meter mucha carne para poder ganar a... Necesita todavía más eh... este año incluso. Les han hecho varias comparaciones porque venían hablando mucho de Ramondino. Sí, lo vi. Y antes, si estaba en el último Olimpia se si hizo una expectación alrededor de Ramondino Dino que eh, yo creo que esa, la gente se le dio dudas porque además se enfocaron mucho en lo Cepeley hicieron varias comparativas y las cámaras se enfocaban mucho en compararlos a los dos. Se acabó la comparación. Es que se veía de, Es que yo de verdad... Viene, que... viene pegando fuerte y probablemente Cepeley este lo no creo que aguante mucho más tiempo en la competición. Además está... Sus alumnos es la mejor del mundo. Sí. Como él ya ha expuesto... Ya varias veces, sí. Y probablemente este igual sea el último año de competición a ese nivel de Cepeley. No dudo que no podrá pegar un susto en breve. En breve, por tanto que tiene un físico. espectacular Pero le falta todavía esa le falta todavía esa estructura que tiene, según no la tiene Ramón Le falta todavía meter carne en. en compacta por decirlo. Uh, algo. Que se le vea más, más masivo. Sí, sí. sí. Que se le vea. En... Pero bueno, la verdad que Dará un susto en breve, muy, muy, muy breve.
0: Yo, yo vi la, la, la comparación esa que, que de la que hablas también en Mr. olimpia y sí que es verdad que la gente venía hablando mucho, muchas fotos se veían por Instagram, por todas las redes sociales y...
1: Hay una, hay una foto, hay una foto de, de Cebun que cuando la vi, eh, lo primero que me a la cabeza, pues la podías haber mandado y tal vez ahorrado bueno, Habías mandado la foto a los jueces y habías dicho, mira, te mando la foto a Sí, sí. El tío, es,
0: el tío es que cada vez sale mejor, tío. El tío es sí, más, más. más, más.
1: Increíble. Y cuando lo dices como una no imagen de mejora, mejora. Sí, 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 Ahora sí, sí, y esto sí. un tío que tiene un cuadrito del partido. Sí, sí. sí. Ah, es, increíble. es increíble. Vale. A ver cómo, cómo, sale este año cómo va la preparación, que no le pase lo mismo que a buen día y vamos a ver cómo, cómo
0: algo que por lo visto bueno, buen día este año vuelve a salir, creo. Sí, yo creo pues, que también lo he visto, lo he visto. Sí. Estoy sí. viendo en su, en su en sus redes y todo, y yo creo que, que este año lo veremos.
1: Lo que no sé si iba a probar en CasiFissi, he, he leído yo por ahí. No,
0: a tanto no he visto yo, a tanto no he visto, no me da el tiempo para ver tanto, pero sí que he visto que creo que este año va a salir. Y ojalá... Ahora...
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: vale, siguiente.
1: En el, hablando de la evolución que hablábamos antes, en, en la categoría de Memphis, en Buen Día y en los actuales de Memphis, ahí se ve mucho la evolución de los casos.
0: ahí se ve bastante la evolución de hecho es algo que hemos hablado siempre, yo te he dicho siempre digo, cada vez que hemos hablado te lo he dicho digo, el, el Memphis para mí cada vez se está acercando más, o yo no sé si es al classic o al culturismo, a, a, al culturismo por, por derecho, porque es que cada vez son más grandes, o sea la, la, o sea, la foto que yo he visto por ejemplo la de Ramsés, que estuve hablando con él el otro día y el el, 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 el el cambio que ha pegado desde la última competición a ahora sobre todo su espalda, eso es
1: ya, está metido, además, está metido hoy ahora mismo a A full, a full ya sabéis sí, sí. eh, que con tengo una buena amistad, como hermanos. Está centrado, o sea, si no consigue el paseo de Olimpia en el próximo campeonato, lo conseguirán en el siguiente. Sí. Pero vamos, no, no, no dudo que sí, sí, sí. lo como Guerra en el Olimpia, pero
0: estoy vamos, 100% seguro. Y además, muy cabezón, tío, siempre lo ha <risa> sido. que lo conozco, siempre lo ha sido. Vale, venga, siguiente. Eh. Tengo, me han hecho otra pregunta, aquí ahora mismo en, en Instagram, si sobre, sobre eh, Joan. ¿Qué opinas de, de cómo salió la última vez de lo que esperaba la gente de él en el Mr. Olympia? Que, que yo, desde mi punto de vista...
1: En Olympia pues, y en Pro.
0: En el Pro, eh, en el pro, en el pro perdón. Le, desde mi punto de vista, la gente esperaba demasiado, porque yo creo que no sabían a dónde se, se, se iba realmente a competir. Eh... Pero ¿qué opinas tú de lo que viste, de cómo salió y de lo que de las expectativas que tenía la gente que mucha mucha gente creía que iba a ganar realmente? No,
1: el, los, los que pensaban que iban a ganar iba a ganar son los super seguidos estos seguidores que tiene de toda la vida esos pero da igual San si Isidro de Galicia siempre le van a poner ganador. Claro. Pero porque esa gente le adora eh le adore. Sí 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 sí. Eso. 10 oh, un 10% de su genética. Un 10%. Esa predisposición. Sí, sí. Vamos a ver, tengo dos lecturas del empro ¿vale? Dos lecturas. Una positiva y una menos positiva. No negativa, ¿vale? Menos positiva. Eh, estamos hablando de un tío que en dos años de culturismo, dos años, se ha hecho profesional, ¿vale? Y ha quedado séptimo en un campeonato internacional donde hay gente que probablemente
0: quede muy arriba en el olímpico. Eh, y y una, 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 un inciso, se hizo profesional en su segunda competición. Bueno, pero independientemente, de su
1: primer año de competición. Su primer año de competición, me da igual que sea la primera que en la quinta, pero su primer año de competición, competición o se hizo profesional. O sea, estamos hablando de un tío con un físico espectacular. Espectacular, que tiene una predisposición eh, y un y una genética increíble, ¿vale? Eso es una lectura muy positiva vale ahora le toca partirse los cuernos con atletas, vale y yo hablo a nivel nacional como es josema ¿Vale? ¿Vale? josema son 21 lo que tiene sí 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 vale no 26 como creo que es un 26 lo que tiene yo eh, si me equivoco corregíme por favor
0: no yo, yo no lo sé tampoco eh, pero creo que, que yo anda sobre los 26 también 24
1: 26 y aproximadamente sí que es cierto que yo antes de la competición, además sigo a los dos, me encanta, me encanta, pero yo, mmm, José me ha mantiene un perfil bajo, entrenas, cabeza, cabeza, y quizás, eh, Joan ha hecho más función de influencer que de culturista las semanas previas de la competición. No se puede estar centrado en una competición y estar en una entrevista, viajando no sé dónde, estando no sé qué, estando no sé cuánto, ahora otra entrevista, ahora una red social, me entrevistó con no sé quién, ahora, eh, que lo hace perfecto,
0: ¿eh? Sí, 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 el tío se de dónde... Ya...
1: Y ha, y, y, y ha salido espectacular en la competición. Pero creo que tiene capacidad para llegar muy alto. Seguro lo va a conseguir. Porque estoy seguro que, conseguir, seguro que lo va a conseguir. Lo que tarde va a depender del tiempo que invierta en centrarse en esto. Porque lo tiene todo. ¿sí? lo tiene todo. Lo tiene todo. Pero bueno, sí que le viene ahora uno o dos atletas por detrás pisándole fuerte. Y se va a tener que concentrar más en el entrenamiento y menos en redes sociales. Si quiere llegar alto en el culturismo en un tiempo corto, porque llegará seguro. Sí, sí, va a llegar, va a llegar. Así que la... el, si ¿no? si tarde, lo que tarde en llegar, lo que tarda llegar va a ir predeterminado de, de cómo maneja las redes sociales. Pero vamos bueno, es lo mismo. Él no vive del culturismo, vive de las redes sociales. Es que es que la gente. No, es que es un chasco, un fiasco, una decepción. Los cojones, una decepción. Firmaba yo por conseguir lo que ha conseguido él ahora mismo. Una decepción. ¿Sí? Cojones. Te aplaudo. Sí, 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 sí. Sí, no de acuerdo yo vamos yo sí sí ahora ahora es lo que ahora es lo que te, lo que te digo eh, el, lectura menos positiva pues bueno quizás eh, tu trabajo en redes sociales que es de lo que comes de lo que vives y lo que tienes que fomentar está Renan, limitado sí. o frenando a la hora de poder dar ese máximo que puedes dar pero vamos él lo ha demostrado cada vez que él lo ha, que ha querido demostrarlo eh, y creo que esa sería la lectura menos positiva menos positivas pero no negativa mismo. Sí. Pero,
0: Total, totalmente de acuerdo contigo es un tío que, que logra a día de hoy eh, compaginar bastante bien las dos cosas pero, pero cuando mmm, iba donde iba yo opino lo mismo, tenía que haber porque yo lo vi en un montón de entrevistas y cada vez que hace una entrevista la veo porque yo escucho mucho podcast y todo eh, y, y sí que es verdad que estuvo muy activo, demasiado movimiento demasiado para, activo, sí, para centrarse en lo que se tenía que centrar y a lo que le venía que era su primera competición profesional y Pero bueno, escúchame, que al final salió con un físico increíble. Eh, oye, que, wow. a mí, que eh, yo firmaba. Sí. Firmaba, pero vamos,
1: firmaba con, 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 con mi alma. Desde luego.
0: Vale. Eh... Hago, es,
1: que, es que le adoro. O sea, no, es que. Dios.
0: Vamos a ir adelantando porque al final tú y yo nos tiramos aquí tres horas hablando, Frank. Me el <risa> Vale, siguiente. Eh, tu objetivo. Vale, vamos a, a hacerlo un poco más corto. Eh, conceptos básicos. Palabras, eh, vamos a hacerlo más básico y más, más cortito, las respuestas, ¿vale? Preparación actual y tú, ¿cuál es tu objetivo eh, principal de, 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 tu, de tu de tu idea de volver a competir ahora mismo? Tu objetivo principal y en qué se enfoca y cómo se basa tu preparación eh, de ahora. Objetivo principal, segunda temporada, los campeonatos
1: internacionales que me cuadren en el calendario e eh, intentar... Eh... Hacer cuatro o cinco campeonatos en la segunda temporada. Partir con el Arnold, Mr. Universo. Intentar, como dije antes, eh, optar al campeonato del mundo. Y entre medias, el campeonato internacional que, que mi cuadre. Y, pues, eh, con otra federación no descartó algún viaje a Inglaterra con la PCA o algo así. Que allí en Inglaterra está saliendo eh, muy bien esa, esa
0: federación. Y está muy guay bueno el campeonato de Inglaterra porque yo eh, los, los sigo mucho también. Y a mí me, me está gustando bastante el campeonato que está haciendo la PCI. ¿eh? Sí, la verdad bueno, que sí. ¿Y cómo estás enfocando tu preparación actualmente?
1: Pues eh, empecé a recortar ya alimentación, empecé a cerrar la boca ya hace unas semanas y a bajar de peso. Empecé en 94 y la preparación, y voy a kilos por semana bajando. Pero Así que... que.
0: Vale. Eh. Esto ya lo hemos dicho, tu, tu, tu preparador eh, hasta a día de hoy ha sido Ramsés, que, que eso ya, ya lo vamos a hablar al principio, que hiciste un gran trabajo desde mi punto de vista.
1: Bueno, el campeonato de España del año pasado, y, y, sí, sí. a pesar de la distancia, ¿no? porque él está en Miami, y lo pasa que pasa es que bueno, hablamos mucho, ya te digo, somos como, como hermanos, tenemos a vista desde hace muchos años, pero bueno, sí que es cierto que eh, la distancia se nota pero bueno. Pero al final, volvemos bueno, o a lo que hablamos antes. No, no necesito que estén encima mío. No es como un competidor amateur que empieza ahora. Al final, de, sabemos lo que, lo lo que es. Que ¿Cómo hacer. Que
0: hacer lo tienes que hacer y a dónde tienes que ir?
1: Y, ahí, y con que te dé las pautas y te indique el camino. Y el resto lo tienes que hacer tú.
0: Totalmente de acuerdo. Vale, y ahora, eh, de una manera corta. Vamos a contestar una pregunta que, que, me, que me han hecho de todas las que me han hecho sobre esteroides en, en, en Instagram, que es, te puedo asegurar que son muchísimas, o sea, casi todas son sobre esteroides, pero vamos a hablar de una. Eh, tu opinión, corta, sobre TRT y Blast Cruise.
1: A ver, son dos cosas diferentes, ¿vale? No es lo mismo. Un TRT es una terapia de reemplazo de testosterona y se utiliza cuando tu, tu eje, cuando de forma endogénica, ya no puedes o tienes un problema para producir testosterona de una forma eficiente. Entonces, se utiliza eh, una cantidad de, de testosterona en modo de TRT, de terapia de reemplazo, para poder cubrir ese, esos mínimos que tu cuerpo tiene. Las terapias de reemplazo suelen ser, o para siempre, porque te has cargado el eje, bien sea porque has hecho el tonto, por un problema de salud, o por lo que sea, o simplemente, bueno, ya no, no es hacer el tonto. Es que hay gente simplemente hay que decide llegar en este deporte al máximo posible y nosotros sea, podemos eh, 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 dejar ciertos, más, ciertas casas de la salud en un segundo plano. Y de eso somos conscientes. Claro. Que Uy, Lo contrario,
0: y, y, y también los hay que, que prefieren eh, mantener un poco sus niveles de testosterona siempre a unos niveles un poquito más altos que los que son. Ah, cuatro, pero cuatro, pero, cuatro, pero cuatro. A siempre que pongas testosterona exogénica vas a anular la
1: endogénica. Sí, sí. ¿Pones? No debería poner un poquito oh, los altos. Eso. Eh, si lo alargas en el tiempo tu glándula blándula que... eso eso está que acabó. acabó lo que se daba entonces con eso hay que tener mucho cuidado hay que diferenciar eh, el atleta que de verdad quiere llegar alto y sabe lo que tiene que significar y el fitness playero que te hace un ciclo con un gramo y medio de testosterona vale para llegar bien a junio y a hacerse dos eso yo eso ni lo considero que eso <tose> ni lo <tose> yo ya estoy hablando ya estoy hablando de tema de competición vale este deporte a nivel competitivo no es, sano. no es sano, es muy agresivo para el cuerpo y tiene que hacer las cosas lo mejor posible, hoy en día no es como antes, o sea, los los, los post-ciclos, la forma de, de regularse, incluso intraciclo, no tiene nada que ver con lo que era antes, con lo que era antes, hoy la salud, aunque yo siempre digo que queda un segundo, un segundo plano, sí que es cierto que se cuida mucho más de lo que se cuidaba antes, tenemos... Eh, para el tema hepático renal, pues la limpieza, las de que me gustan, principalmente me gustan mucho, me hago una todos los meses, pero eso bueno son no los para el eje. Pero bueno, cuanto más limpio estés, sí, claro. los sí. mejores, al final todo es una todo es una cadena. Y, y luego habl hablaríamos del Black. la Tan lo que lo que es, es un mini ciclo vamos a llamarlo mini ciclo eh, que se hace entre ciclo y ciclo. Sí. O haces un ciclo, por ejemplo, estás en preparación de ciclo de volumen, y, tu ciclo, lo que sea, X en función a tu peso, tu, objetivo, tu alimentación, todo, eso sí, es tu ciclo, y van a pasar X semanas hasta que empieces el ciclo de definición, tu programa de definición, o lo que sea, vamos a, y, y por supuesto estoy hablando eh, muy en general, o sea, esto no está porque, porque está puesto para ver cómo se hace, no, 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 esto es general, ¿vale? Y es un ejemplo, general, que no tiene nada que ver con, 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 con la realidad, pues, para que no, no, no digan... Eso lo... sí, hace falta que aquí mucho la lo que eh, Lo que se trata del BLAD es de meter una base de testosterona, de una testosterona este, eh, lento, como puede ser el sipionato, que es de acción lenta, y un pequeño araboílico, como puede ser el primo volant, en cantidades mínimas, ponerlo pues cada X días, una de la semana, o cada 10 días, para que mantenga tus niveles de testosterona, como decías altos, simplemente un poquito elevados para que no caigan con el post para que no caigan, en, con el para que no caigan en esa regulación mantenerlos un poquito elevados ¿vale? para que no pierdas las ganancias de esa muscular y el algórico pues nos ayuda también con eso final, si tú mantienes unos niveles óptimos de testosterona, las ganancias musculares no las van a disminuir un poquito, pero no las vas a perder vas a perder ese nitrógeno ese, ese muscular vas a perder eh, esa concentración ese, ese, ese volumen ese esa redondez la vas a perder porque se le impla.
0: Claro.
1: Pero es, es como un globo. Si tú ya lo tienes. Una cosa es desinflarlo por completo y otra cosa es ir dejarlo a, poco.
0: A, manteniéndolo por lo menos.
1: No, tenerlo. Ya, tío, que, que sin. a muy grandes rasgos. O sea, esto, si te sientas a hablarlo, pues esto varía
0: para horas y horas y horas. Vale, bueno. o sea, lo he simplificado tanto que. de, de eso se trata. Yo, yo quería dejar claro que, que eso, que el, el TRT. No tiene nada que ver con el blast and cruise porque es, en el blast sí que estamos en un momento muy arriba, que es cuando la preparación en sí, el cruise lo utilizamos para pasar de uno a otro, de hecho por eso se llama puente, lo pasamos de un ciclo a otro o de una etapa a otra, definición a volumen por ejemplo, y lo que se utiliza es en esa parte, vamos arreglando cualquier cosa de salud que, que no tenga que ver con testosterona, los niveles de testosterona no dan igual, pero vamos intentando arreglar, solventar problemas de salud
1: de de de... eh, no se trata tampoco ni de solventar salud. Si tienes que hacer un parón porque tienes que solventar salud, para. Para. O sea, ahí para. Ahí no es luego voy a seguir, hago un blato, hago lo que sé. Cualquier problema de salud mínimo, por mínimo que sea, para. Para esto hay que hacerse, eh, hacerse
0: analíticas. Bueno,
1: analíticas constantemente. O sea, yo por el caso de un chico que hace cuatro que una analítica. Hace sí. años, hace una analítica. Muy bien. Bueno, o si sea, hay valores que hay que controlar, bueno. utilizo las simpáticas, eh, como estaba el colesterol y el azúcar. O sea, hay una serie de valores que hay que, que hay que controlar. Y ya no solamente es una analítica normal, es una analítica completa. Y hormonal y con todo su... O sea...
0: Eso, de, de este tema vamos a, a dejarlo un poquito de lado porque me gustaría tener una sí. charla contigo y con, y con alguien más y hablaríamos un poquito sobre todo, todas estas dudas que hay sobre esteroides, todo sobre analíticas... Sobre lo que hay que, que mirarse bien la salud y todo Porque es algo que, que interesa mucho a la gente Y aunque no hablemos de cantidades Ni ni de ciclos por derecho Pero sí que la gente tenga una idea De dónde se está metiendo y de qué va todo esto Eso... Bueno, sería, sería
1: más hablar de, de, de que la gente Por lo menos eh, sepa por dónde van los tiros. Que se piensan que los horarios sí, son son golosinas Y los toman como que...
0: Y para mí me resulta... Creo que es, puede llegar a ser más dañino un oral que muchas veces el, el inyectador.
1: Y la gente... Mira, eh, un,
0: un, Las dos cosas son
1: dañinas. Las dos cosas son dañinas. Vale, eso está claro. Pero claro, eh, además los orales a nivel hepático son muy duros. Es... Y hay orales y hay orales que además activizan mucho. Sí, del... sí. Y hay que tener, hay que tener cuidado. Depende del oral. Hay, no todo el mundo puede tocar el oral.
0: Eso yo eh, es algo que, que suelo hablar bastante cuando me dice las cosas, pero la gente se cree que... que que tú te tomas una pastillita y es un ibuprofeno y no sé si vale última pregunta Fran y ya eh, te dejo tranquilo que vamos ya casi para la hora y media otra vez eh? y esto se nos va de la mano vale. ya oh, te eres un par de puñado. <risa> venga vamos a la última tres suplementos esenciales que tú recomendarías a cualquiera que quiera entrenar que quiera eh, rendir al máximo en su entrenamiento o que quiera mantener su salud tres suplementos sin que sean ni proteína ni creatina, ni aminoácidos. ¿Vale? Aparte de esos tres, dime tres que tú creas esenciales. A ver,
1: eh, a mí siempre me gusta matizar y decir que siempre separo entre suplementación alimenticia, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con la alimentación, uh -huh. vitaminas, etcétera, y la, etcétera, y la suplementación deportiva, que es la que vamos a utilizar para una mejora del rendimiento. Mejora del rendimiento físico, mejora ¿vale? rendimiento. Cuando hablamos de mejora del rendimiento físico, creatina que has dicho, es la más común, la que más estudios hay, la que más prueba está. Un suplemento que cumpliera muy bien. Luego, eh, a mí me gusta mucho el ZMA, ¿vale? Me gusta bastante el ZMA. Eh, Sin sí, magnesio bueno, calcio, además es un, nos ayuda sobre todo a nivel hormonal. Nos ayuda a reventarnos bastante bien. Eh, metería un preentreno, depende de la, la temporada en la que estéis eh, y un intraentreno. Eh, la gente. Por regla general, deja muy desatendido el, la hidratación y sí, sí, sí. el entrenamiento y además una hidratación que nos aporte eh, sales minerales, que nos aporte un aminoácido, etc. Eh, espera,
0: entra un poco más en detalle. ¿Cómo sería para ti un intraentreno y qué podría componer un preentreno? Y ya con esto finalizamos.
1: Mira, eh, preentreno, L-carnitina, claro, vamos a poner en pastillas L-carnitina, eh, sinestrina y cafeína además la sinefrina y la cafeína trabajan en sinergia vale la, para activar la sinefrina necesitas cafeína eh, incluso dejando fuera la de carnetina vale por ejemplo en invierno pero ya metidos más en verano metidos para verano metería la de carnetina con la sinefrina y la cafeína y de intraentreno eh, depende de cuando tomes la creatina la podrías tomar intraentreno también aunque hay gente que la toma después gente que la toma antes gente que la toma durante el entrenamiento depende eh, metería más BCAAs si sí pueden ser más, mejor. Al final la gente va también al, al precio. Y... Sal, un poquito de sal mm, Una pizquita de sal en el agua con los con los maps o con los BCAs. Y si pudiesen meter algún intra-entreno que ya estuviese preparado, mejor. Si no, pues una cicloestrina, un, algo así. Para meter para el medio de entrenamiento.
0: Eso, lo de la sal, eh, lo de la sal era, es algo que yo hacía antes bastante. Eh, ahora, ahora ya no tanto porque... Bueno, no, no, ya te digo, no mi, mis entrenamientos no son tan fuertes como eran antes, porque no por, por mi vida no 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 puede ser. Pero cuando sí que entrenaba bastante, sí que, que la sal la metía y la gente se quedaba flipada. Digo, vamos a ver, si, si la sal para, para darte el aporte de, 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 de minerales es lo que.
1: No, no, la, la, la sal es vital además de cuando te levantas por la noche sudas te levantas haces tu primera cañada, estás también sandías estás mirando minerales viendo etcétera etcétera además cometemos el error de tirar mucho no todo el mundo pero cometemos mucho el error de tirar de agua mineral sí el agua mineral viene desmineralizada no sé. el agua el agua tiene x minerales y cuando pasa el proceso de embotellado la desmineralizan. Bueno, entonces así. No sé.
0: por eso mucha gente de hecho en mi trabajo se hace mucho y es cuando pues como tenemos las marchas y tenemos todo el tema de tú hidratarte solamente con agua no es suficiente. Y eso quiero que quede claro no, a mucha no. gente, que hidratarte solo con agua no es
1: Hidratan los minerales, no el agua. Exacto. Entonces, si el agua es de mineralización, baby, y además es baja en sodio y baja en no sé cuál, bueno, es estar bebiendo agua, pero en realidad no te estás hidratando como deberías. No digo que no te hidrates, digo que no te, no te vas a hidratar como deberías, Teniendo en cuenta que estás en un esfuerzo físico, estás sudando y, y necesitas una hidratación. ¿Y si ya,
0: y, y si ya le quita la salada?
1: La... Ya, entonces, juego no se espera de, de, de antaño. Mas, hoy en día, incluso en las, en las cargas y en las competiciones la gente sabe que tiene que utilizar sal. un poquito de final, porque, al final, para mantener el ni esa pues la depende de que hacer depende de cómo estés en ese momento, que sabes Ay, el, la sal es importante. Yo no quito la sal.
0: Exacto. Pues Fran, eh, creo que lo vamos a dejar por aquí hoy, eh, porque al final se nos hace un podcast de dos horas como el otro otra vez. y no, tío, no
1: hacer Una serie de capítulos. Al
0: final, escúchame, vamos a, a crear una serie como Netflix y lo vamos a ir, ir repartiendo aquí en el canal. Eh, quiero darte la gracia por venir. Eh, una vez más me ha encantado hablar contigo. Eh, vamos a seguir en contacto. Yo te voy a estar siguiendo seguro, sí o sí. Y espero verte más por aquí que ya sabes que puedes contar conmigo para lo que te haga falta espero que a los espectadores les haya gustado yo iré eh, compartiendo eh, los clips del vídeo lo iré subiendo para que la gente vaya pudiendo ver partes eh, concretas del vídeo y nada, agradecerte por estar aquí y espero que tengas mucha suerte en tus competiciones que no se te haga muy pesada esta preparación y gracias solamente puedo gracias a ti una vez más y ya sabes cuando lo necesites, por aquí estoy Muchísimas gracias, Fran. Un saludo y nos vemos pronto.